0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Feel Complete, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist rodrike und in der heutigen Folge gibt es mal ein neues Format, was ich ausprobieren wollte, denn ich bin für vier Wochen in Bali und ich ja, spreche einfach ganz real mit dir über meine Ängste hier, über meine Vermeidungsstrategien in Beziehung, über das Divine Timing über das Alleinsein und wie du dir selbst wieder Sicherheit gibst, um dich besser zu fühlen. Lass uns in die Folge starten. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo meine Liebe, ich grüße dich aus Bali. Ja, diese Folge soll mal was ganz Neues sein. Ich möchte einfach Real Talk sprechen. Ich spreche, warum ich hier bin, was ich für Erfahrungen mache, was für Gefühle hochkommt. Einfach mal richtig, einfach mal ganz klar und real, so wie ich bin. Und ja, weil das vielleicht ein bisschen ein anderes Format ist, darfst du trotzdem für dich immer mitnehmen, oder eine Intention setzen für diese Folge. Was kann ich daraus für mein Leben mitnehmen? Wie kann ich die Sachen, die sie erzählt, auch bei mir vielleicht erkennen, auf eine andere Art und Weise oder auch die gleiche Art und Weise? Und ähm, was kann ich damit machen? Von daher, ähm, lasst uns einfach mal anfangen. Ich möchte euch eigentlich mal erzählen, warum ich überhaupt nach Bali gegangen bin. Also. Vielleicht, wenn du mir schon länger zuhörst, weißt du, so, dass ich immer davon gesprochen habe, dass ich eine super schwierige Zeit habe, mir es nicht so gut geht und der Grund war folgender, dass ich ähm, seit ja, mehreren Wochen, Monaten emotional und auch ja, gedanklich in einer schweren Phase meiner Beziehung war und wir haben uns letztendlich getrennt und die Bali-Reise war eigentlich so geplant dafür, dass ich mal zu gucken, was ich überhaupt selber will, will ich noch in dieser Beziehung bleiben. Letztendlich ist es ein bisschen anders gekommen, nämlich, dass wir uns schon vorher getrennt haben. Es sind auch ein paar andere Dinge passiert in meinem Leben, die ich auch hier anschauen wollte, aber auch beide Sachen waren nicht mehr relevant zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier bin. Also es ist wirklich verrückt. Also im Großen und Ganzen wollte ich mich... Mein Gefühlen stellen. Ich wollte mich der Angst des Alleinseins stellen und einfach auch mal schauen, wie es ist, von einem anderen Ort aus zu arbeiten. Mein Leben hat sich gedacht: Nee, 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 Friederike, so planen kann man das nicht. Es kommen andere Themen jetzt hoch, die wichtig für dich sind. Und davon möchte ich euch berichten. Denn ich bin ein Mensch, wenn du mir schon länger folgst, weißt du das, der super stark auf seine Intuition hört. Ich folge immer Impulsen, ich folge immer allen Dingen, auch wenn ich Angst davor habe, wenn sie keinen Sinn machen, ich folge immer meine, meinen Seelenanteil, meinen Seelenruf, ich mache all das, was sich gut für mich anfühlt, selbst wenn es keinen Sinn macht. Ich folge da wirklich diesem göttlichen Timing, das mir Sachen vor die Füße wirft und sagt so... Das fühlt sich jetzt an, als müsste ich es tun, dann mache ich es auch und ich hinterfrage nicht, ich tue es einfach. Und das ist auch, wie sich diese Reise hier entfaltet, es ist wie ein Geschenk für mich. All das, was hier passiert, ist immer für mich und ich mache so tolle Erfahrungen und ich komme an so krasse Sachen, nur weil ich diesen Ruf folge, dieser Intuition meiner meinen Gefühlen, das was letztendlich die Intuition und die Gefühle sind, ja die Sprache der Seele, weil ich das mache. Und ich habe zwei Wochen, ungefähr zwei, drei Wochen, bevor ich nach Bali gegangen bin, habe ich Tinder benutzt. Ich bin da ganz ehrlich, manche werden das vielleicht ähm Negativ bewerten, dann darfst du doch da direkt mal fragen, warum du das machst. <lacht> Aber ich habe Tinder angeworfen. Der Grund war folgender. Wir haben, ähm, ich habe eine Business-Mentorin und wir manifestieren jeden Tag. Und in diesem Monat, nämlich den letzten, war es... Sinn der Sache, seinen SP zu manifestieren, also seine Specific Person, seine Special Person, also eigentlich so deinen Seelenverwandter, deinen Traummann, ja, den zu manifestieren. Und da ging es um das Thema Tinder und dass man doch offen dafür sein darf, auch Menschen über diese App kennenzulernen, da waren da viele Mädels dabei, die gesagt haben, ja, ich habe meinen Mann über Tinder kennengelernt und da habe ich gedacht, komm, nutzt du das mal wieder. Und hab dann... Das genutzt und eigentlich wollte ich ja niemanden vor Bali kennenlernen, weil das ist natürlich das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, wenn du irgendwo bist und dann gedanklich energetisch abgelenkt bist durch jemanden, der zu Hause ist und dich gar nicht auf dich konzentrieren kannst. Aber da so weit habe ich gar nicht gedacht, ich wollte eigentlich nur mal gucken. Letztendlich kam, wurde mir eine Person vorgeschlagen, die, wo meine Intuition gerufen hat, du musst diesen Menschen matchen. Du musst nach rechts swipen, egal wie wenig Sinn das macht. Nämlich, er hat nämlich vielen, in vielen, ähm, sag ich mal, meine Vorurteile, auch andere Sachen haben da nicht so gepasst. Aber meine Seele hat so stark gerufen, du musst diesen Menschen matchen gesagt, getan, gleich ein Match gehabt. Der schrieb mir dann auch gleich und es kamen zu vielen Treffen innerhalb der kurzen Zeit, bevor ich nach Bali ging. Und ähm, es hat sich herausgestellt, dass es eine super starke Connection ist, die leider, also diese Beziehung, die wir vielleicht, wenn es was werden könnte, nur zeitlich begrenzt ist, weil diese Person wegzieht, aus Deutschland sogar wegzieht und für mich auch gar keinen Sinn eigentlich macht. Aber ich vertraue in jeder Minute meines Seins, meinen Gefühlen und selbst wenn es keinen Sinn macht, was es ja nicht macht, weil es ja zeitlich nur begrenzt ist und auch viele andere Sachen, die bei uns keinen Sinn machen, also ich fange da jetzt gar nicht drauf an, warum es keinen Sinn macht, aber wie kann man dann etwas ablehnen in seinem Leben, was sich so gut anfühlt, auch wenn es keinen Sinn macht? Und das ist, was ich meine, ich vertraue immer meiner Seele und da gibt es vielleicht was zu erkennen. Und wenn es nur eine kurze Zeit ist und ich glaube an Seelenverträge, dass wir ähm, schon im Universum als Seele Verträge gemacht haben und uns treffen wollen und das machen sollen. Und wenn ich das ablehne, dann folge ich ja voll nicht meiner Seelenstruktur, was ich für Erfahrungen hier machen will, was es zu wachsen gibt. Und deswegen bin ich doch hier auf dieser Erde. Ja, und deswegen habe ich diese, bin ich diese Beziehung in Anführungsstrichen gegangen. Was man, ich nenne es jetzt Beziehung, auch wenn wir noch nicht in einer Beziehung sind oder vielleicht auch gar nie sein werden. Aber die Beziehung, die wir zueinander haben, eingegangen, weil sich es einfach 100, nee, 1 Million Prozent für mich richtig anfühlt. Und ich werde es immer so lang machen, wie sie es richtig für mich anfühlt. Und man darf das natürlich nicht verwechseln mit Ego und Ängsten, die in Beziehungen hochkommen. Und davon spreche ich gleich, weil das ist dann ja immer nur was Altes, was geheilt werden darf. So, jetzt habe ich diese Person kennengelernt und letztendlich ist es für mich das größte Geschenk. Es ist dieses größte Geschenk, dass ich diese Person kennengelernt habe, weil dadurch Sachen in diesem Urlaub hochkommen, nämlich Ängste, die ich immer versucht habe zu vermeiden, <lacht> die jetzt ja, angeschaut werden dürfen, nämlich wie... Ich habe Angst, diese Person zu verlieren, weil wir uns erst zwei Wochen kennen. Und das ist natürlich logisch, dass diese Person auch andere Menschen in diesen vier Wochen kennenlernen kann. Durch ja, Er kann weiter tenern, er ist auch mit anderen Leuten in Kontakt, was auch immer. Ich habe diese, diese Ängste, diese Person zu verlieren, kommen hoch bei mir, weil das Themen sind, die noch nicht geheilt worden sind. Gleichzeitig kommt natürlich so Angst wie der Ablehnung hoch, ich werde abgelehnt in dem Moment, wenn er sich für eine andere entscheidet. Und das ist so ein schönes Geschenk für mich, dass ich diese Erfahrung machen darf, dass ich dieses, diese Gefühle, diese Angst, die noch bisher oft von mir vermieden worden ist, und ich erzähle auch gleich wie, und es geht hier sehr stark auch in dieser Folge um, meine Vermeidungsstrategien und Vermeidungsstrategien generell, die wir alle an den Tag legen, um gewisse Sachen nicht zu spüren, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, jedenfalls bietet mir diese Begegnung und das ist nun mal so, dass wir oftmals durch Begegnungen, durch andere erst unsere Wunden getriggert werden und dann dürfen wir eintauchen und das anschauen. Und deswegen ist es für mich das größte Geschenk hier, das erfahren zu dürfen. Weil ich natürlich Angst habe, dass ich diesen Menschen verliere, weil es sich so gut anfühlt mit dieser Person und so richtig, dass, diese diese, dass ich diese vier Wochen, diese Art der Beziehung nicht überstehen werden. Weil sie war ja nur zwei Wochen und ihr wisst selbst, zwei Wochen, klar, die waren super intensiv und die fühlten sich an eher wie zwei Monate als zwei Wochen. Aber ich habe schon so oft, gerade in Dating Phasen, schlechte Erfahrungen gemacht, dass man sich kennengelernt hat, dann war man mal eine Woche in Urlaub und auf einmal war der Kontakt weg. Es ist so schön, sich wieder kennenlernen zu dürfen, was ich für Vermeidung betrieben habe die letzten Jahre, wow. Also was ich für mich feststellen durfte, und das ist vielleicht nicht die letzte Beziehung gemeint, aber es waren einige Beziehungen, die davon betroffen waren, dass ich oftmals Genau diese Situation vermieden habe. Sorry, hier sind Tiere unterwegs. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Jedenfalls diese Beziehung, also wo diese Ängste getriggert worden sind, vermieden habe. Also, ich habe oft solche. Beziehung vermieden, wo diese Ängste hochgekommen sind und bin schnell in Beziehung gegangen, wo ich ein Gefühl der Sicherheit erfahren habe, weil die Person mir niemals, also sollte es auch nicht sein, man sollte niemals mit Menschen spielen, das macht diese Person aber auch nicht, dennoch werden Sachen bei mir getriggert durch alte Wunden. Jedenfalls ich immer, bin ich immer die, den sicheren Weg gegangen, habe mir Beziehungen ausgesucht, also Partnerschaften, wo ich niemals diese Ängste hochgekommen sind, weil ich vielleicht gar keine Gefühle so stark für diese Person hatte, dann habe ich auch keine Angst zu verlieren und weil diese Person mich sozusagen in Anführungsstrich mehr geliebt hat oder mir mehr Bestätigung gegeben hat und sozusagen mein, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht ähm, gut genug für eine bestimmte Person, wo ich Gefühle für habe, den kann ich ja auch nicht verlieren. Also dass diese Person mir so viel gegeben hat, dass sich gar nicht diese Ängste hochgekommen sind. Und dadurch habe ich wahre Liebe vermieden und bin lieber eine sichere Bedingung eingegangen und habe mich immer gefragt, warum meine Beziehungen nicht halten. Ja, natürlich halten sie nicht, weil diese wahren Gefühle, ja, die ich brauche eigentlich, um eine Beziehung, eine romantische Beziehung zu führen, einfach gefehlt haben. Mir war es wichtiger, mich gut zu fühlen, Bestätigung zu bekommen, sicher zu fühlen, anstatt ja, wahre Gefühle für jemanden zu haben. Und dann vielleicht das Gefühl von Verlust zu spüren, das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und gleichermaßen bin ich auch oftmals in emotionale Abhängigkeiten geraten, in Männer, mit Männern, die mich nicht wollten und dann sozusagen ein Gefühl der falschen Liebe gespürt habe, weil das für mich auch ein bekanntes Gefühl war, nämlich jemanden herlaufen, hinterherlaufen zu müssen, war auch ein Gefühl der Sicherheit für mich in dem Moment, weil ich das vielleicht von ja, meiner Kindheit erkenne. Nicht relevant jetzt. Jedenfalls ähm, bin ich dann auf diese sichere Schiene gegangen. Und jetzt habe ich natürlich diese Beziehung mit dieser Person. Und dann sitze ich in Bali und diese Person schreibt mir vielleicht erst, weil sie arbeitet, erst später oder am Wochenende ist unterwegs und schreibt dann vielleicht einmal weniger als sonst oder auch was auch immer. Es muss nicht mal was sein, aber wenn in mir... Irgendwie nicht, dass der Emoji gekommen ist, den ich mir gewünscht habe oder die Anzahl an Nachrichten, die ich vielleicht gebraucht hätte. In dem Moment kommen diese Ängste hoch. Und das war ja das, was ich mich hier vornehmen wollte, mich meiner Angst zu stellen, die zu fühlen. Was will die mir sagen? Was sagt sie mir? Wovor habe ich Angst? Woher ist es gekommen? Und diese Angst auch loszulassen. Und in dem Moment, was dann nämlich passiert, wenn wir diese Ängste spüren, wir gehen ja in die Vermeidungsstrategie, um Sicherheiten zu haben, wieder in die Sicherheit zu kommen. Also wenn wir jetzt, ich bin dann in eine Beziehung gegangen oder habe den Kontakt abgebrochen oder habe irgendwelche komischen Nachrichten geschrieben oder habe irgendwie was gemacht, damit ich Aufmerksamkeit von dieser Beziehung bekomme oder das bekomme, was ich bräuchte in dem Moment. Und was ist dann ja aber, die, das Wichtigste ist, nicht mehr in diese Muster zu verfallen, sondern in sich selbst die Sicherheit zu schaffen. Und das ist das, was ich auch mit meinen Mädels, gerade in meinem online Gruppencoaching gemacht habe von meinem Online-Kurs, dass wir oftmals, wenn wir getriggert werden, ja, dass wir dieses Gefühl von Sicherheit suchen durch Ablenkung oder wir gehen in, wenn wir uns schlecht fühlen, machen wir die nächste Diät. Das ist sozusagen eine Fluchtstrategie, um den Ganzen zu entfliehen oder wir essen emotional, weil wir etwas nicht spüren wollen oder wir gehen ans Handy oder wir trinken uns oder was auch immer. Und das ist dann wichtig zu erkennen und uns selbst wieder das Gefühl von Sicherheit zu geben, weil wir dann so unter einer Stress, in einem Stress sind, das fühlt sich manchmal wirklich an, wenn das alte Gefühle sind von unserem inneren Kind, wie Sterben, wie ein Kampf, wie auch immer, was, wie es für dich sich anfühlt, das zu merken, okay, das ist jetzt meine Strategie, meine Vermeidungsstrategie und das bewusst, ja, ins Fühlen zu gehen, was auch ein Weg ist, das Gefühle wahrhaftig zu fühlen und mir selbst die Sicherheit zu geben, aus einem Anteil heraus, der das kann, nämlich einem Erwachsenenanteil, weil meist, wenn wir getriggert worden sind, ist es doch ein altes Gefühl, was da hochkommt und uns quasi ja nicht gut genug fühlen lässt oder schlecht oder die Ängste hochholt. So, und das ist, was ich hier permanent mache. Und es ist super, super interessant. Und mittlerweile ist es gerade auch in bin ich in so, sag ich mal, in Anführungsstrichen, Position gekommen, dadurch, dass ich das nicht mehr vermeide, alleine bin, Gefühle zulasse, meine Methoden anwende, von Gefühlen zulassen. Also wenn du das alles lernen willst, komm mal in meinen Online-Kurs. Dass ich im Prozess bin und dass ich das schon so sehe, dass ich mehr Weise drauf gucken kann und sagen kann: Selbst wenn er eine andere Frau kennenlernt, dann ist es okay für mich. Hauptsache die Person ist glücklich. Dann soll es so sein. Da wirklich in ein Vertrauensverhältnis zu gehen. Und das ist das, was ich meine, wenn du deiner Seele vertraust oder etwas, dass es sowas gibt wie das Divine Timing, das göttliche Timing, dass etwas alles für dich Sinn macht, dass alles sich fügt, so wie es sich fügen soll, so wie es auch für dich richtig ist, dass deine Seele sich im Großen und Ganzen entfalten kann, wenn du daran vertraust und immer wieder in diese Vertrauenshaltung gehst, dann ist es nicht wichtig, dass dieser Mensch dich nicht wollte, weil das ist nur eine Ego-Position, die wir dann einnehmen. Oh, er will mich nicht, ich bin ich gut genug. Ja, diese Ängste, diese Angst, weil ich bin nicht gut genug. Sondern dann ist es wichtig, das zu sagen, es ist richtig für mein Leben. Dann sollte dieser Mann nicht länger in meinem Leben sein. Dann ist alles getan, dann ist alles released, dann ist alles abgearbeitet, was meine jetzt eben sein wollte. Und dann gönne ich ihm das schönste und beste Leben, die schönste und beste Frau, weil dann macht es auch keinen Sinn, jemanden so stark zu zwingen, bei sich zu sein. Dann macht es keinen Sinn. Dann ist es loslassen, das Richtige. Ich hoffe, es macht wirklich Sinn, was ich hier sage. Also vertraue darauf, dass der richtige Mann sowieso zu dir kommt. Eine Vertrauenshaltung, dass das Leben immer für dich ist. Und deswegen ist die Spiritualität auch ein wichtiges Tool. Es ist ein richtiger, eine Ressource für mich, um wieder aus dieser Angst herauszukommen, die wir oft zu so spüren. Und das ist ja auch immer dieser Prozess, den ich durchgehe mit meinen Mädels, ja, die am Anfang so Angst haben, die wollen immer kontrollieren durch sich selbst wiegen, durch Essen wiegen, durch Kalorien zählen, durch Dinge sich verbieten, was auch immer. Was wir Angst haben. In dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug zu kommen, in dieses getriggerte Gefühl, ich muss jemand anders sein, ich muss Diäten machen, ich mag das nicht spüren, bla bla bla. Dann heißt es selbst, dieses ganze Ego-Gequatsche, was man sich dann auch erzählt. Und dann diese Angst wahrzunehmen und nämlich mit dieser Angst in diesen Prozess der Heilung zu gehen und sich zu öffnen dafür, dass nämlich da noch mehr gibt, nämlich nicht nur Diäten, sondern wieder ein natürliches Essverhalten. Und dafür muss man bereit sein, weil was ist die, die Konsequenz, wenn wir uns nicht dieser Angst bestellen und lieber kontrollieren wollen? Dann leben wir ein Leben, was nicht authentisch ist. Wir vermeiden Beziehungen, wir vermeiden Konflikte, wir vermeiden Sachen, die uns vielleicht wirklich von der Seele her Spaß bringen, weil wir so Angst haben. Und dann sind wir so unglücklich und dann fragen wir uns, warum wir ständig uns überessen emotional. Weil wir uns natürlich Essen nehmen, um uns besser zu fühlen. Weil wir nicht unser authentisches Leben führen. Weil wir nicht die Dinge machen, die uns von der Seele her glücklich machen. Also da darfst du auch einen Blick auf dich mal werfen. Was versuchst du in deinem Leben zu vermeiden? Was für Beziehungsmuster führst du? Welche Ängste willst du nicht spüren? Und was will dir die Angst vielleicht auch sagen? Ja, und was möchte die Angst, wofür möchte sie sich schützen? Weil letztendlich ist diese Angst nur ein Schutzmechanismus. Und unser Ego aus der spirituellen Sicht möchte was vermeiden. Das möchte uns klein halten, das möchte nicht in die Heilung gehen, das möchte in seiner Komfortzone bleiben, Kontrolle behalten und bloß nichts riskieren. Und dann für dich zu erkennen, okay, da gibt es noch etwas Höheres, einen weiseren Anteil, ein Higher Self, einen fürsorglichen Anteil, der mit mir Dasein ist, den wir stärken dürfen und uns die Sicherheit gibt während des Prozesses, wo die Angst auch hochkommt. Also so wie ich jetzt, wenn ich hier bin und die ganzen Ängste dass ich darauf vertraue, ich stelle mich jeden Tag meinen Ängsten, ich fahre jeden, setze mich jeden Tag auf diesen Roller in diesen verrückten Straßenverkehr von Bali, wo es keine Regeln gibt und sagst, okay, ich möchte das aber, ich möchte flexibel sein, das ist für mich eines der wichtigsten Attribute der Freiheit, meine, einer der höchsten Werte, dass ich Freiheit spüre und dafür muss ich flexibel sein, klar kann ich mir auch ein, Rollertaxi besorgen, aber es gibt mir, es würde mich wieder hemmen, zum Beispiel jeden Tag zum Yoga zu gehen, weil ich dann einfach Geld ausgeben muss und was bestellen und es ist zu, pff, zu kompliziert manchmal. Ja, und dass ich mir einfach jeden Tag, stelle ich mich diese Angst und spüre, okay, ich vertraue darauf, dass ich sicher ankomme. Das Leben ist für mich, ich will nicht, dass ich sterbe, dafür gibt es einfach zu viele Frauen noch, die geheilt werden dürfen, <lacht> die ich unterstützen darf. Ja, oder inspirieren darf, was auch immer. Und ich stelle mich jeden Tag diesen Momenten, dass ich hier eigentlich niemanden habe an Familie, an Freunden. Und weil ich darauf vertraue und meiner Seele höre und das alles so flohen lasse, treffe ich jeden Tag neue Leute, bin gestern in einen Beachclub gegangen, weil ich einfach mal in der Sonne liegen wollte. Ich wollte ein bisschen Sonne tanken, ja. Dann bin ich alleine in diesen Beachclub gegangen. Das würde ich niemals machen oder hätte ich niemals gemacht. In einem Beachclub, wo viele Menschen, wo man das einzige Problem eigentlich nur ist, warum wir Angst haben, ist die Bewertung der anderen. Und dann wird es zu unserer eigenen Bewertung. Oh, die liegt da alleine, die hat bestimmt keine Freunde. Oh, die ist ja peinlich und so weiter. Gleichzeitig liegst du da natürlich noch nackt im Bikini, sage ich mal, ne, und ähm, zeigst dich der Welt und ja zeigst dich verwundbar. Du bist verwundbar in dem Moment. Du hast keinen Schutz von außen. Aber soll ich wirklich darauf verzichten, diese schöne Erfahrung zu machen und diese Orte zu sehen, die mich vielleicht glücklich machen? Und es war super witzig, weil ich mir vorgenommen hatte. Das war auch so eine schöne Synergie des Lebens einfach. Es kommt so, wie es kommen soll. Also ich hatte mir vorgenommen, in diesen Club zu gehen. So, und dann war ich aber so ein bisschen rumdödeln da am Morgen und habe irgendwie noch nicht gebucht und habe so ein bisschen rausgezögert. Also, das war schon auch so eine Ego-Masche, so ein bisschen rauszögern, und vermeiden. Ne? Bloß nicht darum kümmern, sich eine Liege zu buchen, weil, wenn natürlich alles ausgebucht nachher ist, dann hat man ja einen Grund abzusagen. Ne? So, jedenfalls war das ganz cool. Ich bin in so einer Mädelsgruppe da, sind viele, viele Frauen. Also, da bin ich auch reingerutscht, weil ich einfach vertraut habe, dass das Leben mich zu so vielen Frauen und Menschen Begibt, <lacht> zusammenbringt. Und da schrieb einer rein, sie würde gerne in diesen, auch in diesen Club gehen. Wer ist denn dabei? Und dann schrieb ich ihr, hey, ich bin dabei und ähm, komm, lass uns buchen. Und dann habe ich gebucht. Und dann hat die einfach nicht mehr gebucht und sich nicht mehr gemeldet. Also, mir war das in dem Moment egal, aber das Schöne war ja dadurch, dass sie sich mit sozusagen an so gepusht hat und ich wusste, da ist vielleicht doch jemand, nur als Notfall, ne? War das für mich so eine Motivation, jetzt das zu buchen und es ist mir wert und. Ich mache das jetzt. Gut, gesagt, getan, war ich dann doch alleine da. Es war für mich vollkommen okay, weil eigentlich wollte ich auch die Zeit super genießen für mich alleine. Ich liebe die Zeit hier alleine. Ich habe Sachen, super viele Sachen schon abgesagt, weil ich eigentlich die Zeit mit mir alleine mehr sogar genieße als mit anderen. Ja, weil ich einfach das gerade so schön finde, mich Zeit für mich zu nehmen. Das ist einfach generell gerade ein Akt der Selbstliebe, die ich habe. Mit mir zu sein, Yoga, ins Yoga zu gehen, mal vielleicht zur Massage, schwimmen zu gehen, in meinem Pool hier vor meiner, auf meiner Terrasse oder was auch immer, ja. Und also ich habe die Zeit wirklich genossen, bin ich hingegangen und dann war das so, dass neben mir eine Frau saß und dann kamen wir auch relativ schnell eigentlich ins Gespräch. Sie kam aus Neuseeland und war dann ganz nett und dann saß dann nachher noch einer neben uns und der kam dann sogar aus Deutschland und dadurch hat sich so eine Dynamik entwickelt. Und es war eine super schöne Dynamik für den Abend. und Ich war nicht alleine, ich hatte trotzdem Zeit für mich und habe einfach auf dieses, ich lasse es einfach flown. Ich vertraue einfach darauf, dass das alles gut wird. Und das Lustige war wirklich im Nachgang, ich glaube, wir waren die einzigen Leute, die alleine da waren, die nebeneinander lagen, und dann so connected haben. Klar waren da auch Gruppen, die dann wieder andere Leute kennengelernt haben. Aber wir waren so die in unserer Area die einzigen, die so alleine waren. Also wie schön ist das? Und das ist das, was ich dir auch mitgeben will. Das Leben wird dich niemals vor Herausforderungen stellen, die du nicht bewältigen kannst. Und natürlich kommen Gefühle hoch, die schwierig sind. Also such dir jemanden, falls du die Gefühle nicht zulassen kannst oder nicht weißt, wie das geht, oder Ängste oder dramatische Erlebnisse hat. Also such dir professionelle Hilfe, um das zu aufzuarbeiten und zu fühlen und zu durchleben. Aber das ist ein Geschenk. Es ist immer ein Geschenk, um zu wachsen, um stärker zu werden, um dein Leben wirklich in vollen Zügen zu genießen. Ja. Genau, und so gehe ich auch jeden Tag alleine in Restaurants, setze mich da alleine hin, arbeite, frühstücke, ähm, ja, setze mich jeden Tag alleine mit mir auseinander und es ist vollkommen okay. Es ist schön, ich genieße es und es macht mich wunderbar glücklich und stark, innerlich umso mehr. Und in dem Moment sind wir oftmals, wir fühlen uns so oftmals minderwertig oder nicht oder schlechter als andere, wenn wir keinen Partner haben, wenn wir keine Freunde haben. Aber letztendlich bist du die einzige Person, die dir die Dinge geben soll, die wir uns eigentlich auch von anderen erhoffen und das Nutze diese Zeit, wenn du gerade in diesen Situationen bist, das ist dein Geschenk, das Alleinsein, das wirklich zuzulassen, zu fühlen, nicht mehr wegzurennen, und dich ständig abzulenken, sondern bei dir zu sein, wieder bei dir anzukommen und das ist eigentlich das, was wir eigentlich wollen, wieder bei uns zu sein, in unseren Körper, verbunden mit unserer Seele. So und auch eine krasse Herausforderung war für mich der Moment, als ich krank geworden bin. Ich, hatte, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Bali, jeder, der nach Bali geht und krank wird, dann sagt Bali, nein, wir wollen dich nicht. War immer so die Regel. Aber weil ich letztes Mal auch nicht krank geworden bin und ja, diesmal sind hier wohl sehr, sehr viele Leute betroffen und ich kämpfe tatsächlich immer noch. Ich war so krank, dass ich drei, vier Tage wirklich in meinem Zimmer lag, in meiner gefühlten Dunkelkammer, weil die einzige Schutz... Hülle, die ich hier habe, ist meine Gardine, die abgedunkelt ist, um ja von meinen Mitbewohnern in meinem Gasthaus <lacht> abgeriegelt zu sein. Das heißt, ich lag in, diesen, in dieser kalten Kammer, habe nichts gegessen, konnte mir ab und zu mal Wasser bestellen über diese Liefertaxis quasi, über diese Lieferrollers und konnte auch nichts essen. Ich habe mich die ganze Zeit übergeben und hatte Magen-Darm-Probleme. Und nach diesen drei Tagen habe ich mich so schrecklich gefühlt, ich war ich habe mich so einsam, es waren, es waren überwältigende Gefühle, ich, mich, ich wollte einfach nur noch weg. Das Gefühl von Sicherheit spüren, auch hier. Ich wollte einfach nur in meine sichere Umgebung nach Hause und raus aus diesen schrecklichen Gefühlen. Und ich habe wirklich nach Flügen geguckt, ohne Witz, ich wollte abreisen. Es war für mich ganz klar, das Einzige, was mir so ein bisschen Lichtblick geholfen hat, dass ich wusste, dass zwei, drei Tage später Freunde von mir aus Stuttgart gekommen sind, die ich treffen wollte. Das war mein einziger Lichtblick, wo ich gedacht habe, okay, das über mache ich noch und dann fliege ich. Dann fliege ich nach Hause. Ich kann das nicht mehr. Ich will nicht mehr hier sein. Ich vermisse diesen Menschen, ich will nach Hause, weil ich auch Ängste habe, weil ich gerade meine Wohnung gekündigt habe und noch keine neue habe, also auch da nochmal die Ängste, keine Sicherheit, kein Dach über dem Kopf zu haben, dass ich nach Hause wollte und das regeln wollte. Und dieses, dieser ganze, ich bin alleine und alles auch mich auf ein, ich fühle mich einfach nur schlecht und ich will einfach nur mal essen können und mal wieder mich gesund fühlen und es ist total ein lebensbedrohlicher Zustand in dem Moment, das darf man sich mal... Vorstellen, also mein System denkt in dem Moment, ich wirklich, es ist, der Tiger steht wieder da und will mich umbringen. Ja, so fühlt sich das in dem Moment an. In allerlei Hinsicht, auf allen Ebenen, habe ich einfach nur Sicherheit gesucht, um wieder geschützt zu sein, um wieder durchatmen zu können, weil mein Körper war voller Stresshormone. Ja, das ist dann was passiert. Und auch schwierige Gefühle bewertet unser Körper, unser Gehirn halt als Bedrohung. Und dann sind wir nicht in der Lage, meistens zu fühlen, sondern gehen wirklich in diese, in diese Fluchtreaktion und versuchen, herauszukommen oder erstarren oder ähm, kämpfen. Und ich wollte dann weg und habe aber gesagt, eigentlich im Nachhinein, im, ich bin dann nochmal zum Yoga gegangen, habe mich so ein bisschen dem Ganzen gestellt, gefühlt, zugelassen und habe gesagt, nee, wenn ich nach Hause gehe, dann sind ja die gleichen Gefühle wieder da. Und habe mich dem Ganzen gestellt, bin hier und bin auch wirklich glücklich, dass ich geblieben bin. Ja, also auch da war die Vermeidungsreaktion, der Wunsch wegzurennen, sehr groß. Aber ich bin bei mir geblieben und habe mir selbst die Sicherheit gegeben, meinem inneren Kind die Sicherheit gegeben und bin ins Vertrauen gegangen, dass es wichtig ist, hier zu sein. Und jetzt habe ich tatsächlich fast nur noch anderthalb Wochen und ich denke mir so, wow, wo ist die Zeit hin? und ich habe das Gefühl, es gibt noch so viel zu tun gleichzeitig freue ähm, ich mich auch noch auf, ha auf zu Hause und ja bin gespannt, was da auf mich wartet, wie mein Leben weitergeht und auch noch mehr ins Fühlen zu kommen, ins wahre Leben wieder einzutauchen und meine mein Resumé ist eigentlich wirklich vom Wali tatsächlich, dass ich mir nicht vorstellen kann, hier zu leben aus vielerlei Gründen größter Punkt voran ist natürlich die Hygiene, weil das mein System, mein Darm, mein Magen, ich bin sehr empfindlich, ich bin schon ein bisschen krank gekommen, weil der Beziehungstrennungsstress mich sehr belastet hat. Ich hatte schon Magenprobleme, Darmprobleme, bevor ich gekommen bin. Und für mich ist eines der wichtigsten Punkte, einfach gesund zu sein. Und, und da gehören auch Umweltfaktoren dazu. Und dass ich nicht jeder diese gesunden Lebensmittel habe, die Hygienestandards, wie es einfach in Deutschland ist, wenn es einfach Wasser aus dem Wasserhahn ist. Also wir können da wirklich dankbar für sein, dass wir in Deutschland leben. Gleichzeitig ähm, diese Roller und diese ständige Umweltfaktoren der Umweltschadstoffe, die hier sind, kann ich nicht akzeptieren. Ich weiß, dass mich das oft auf Dauer krank machen würde und dass ich hier auch keinen sicheren Ort für mich habe, wo ich mich zurückziehen kann, weil ich habe hier keinen Ort an der Natur, wo ich alleine bin. Egal, wenn ich an den Strand gehe, ich war noch nicht, ich war noch nicht oft an den Strand. Das kann man sich gar nicht vorstellen, obwohl ein Strand ein Kraftort von mir ist, ist es halt so, es ist mir zu viel. Es gibt mir keine Energie, es raubt mir die Energie. Und ich brauche einen Ort wie mein Wald, einen Strand wie auf meiner geliebten Insel, wo ich allein bin, wo ich tanken kann und mich sicher fühle. Und das ist nicht da, wo Menschen sind, wenn ich mich zurückziehen muss, um Gefühle zu reflektieren, meinen Tag zu reflektieren. Und wenn da immer Leute sind. Kann ich hier nicht sein? Und vielerlei andere Gründe. Diese Energie, die hier ist, ist wunderbar. Es ist wow. Also man wird überflutet von einer positiven Energie, weil so viele Leute Yoga machen, so viel meditieren, sehr spirituell sind. Das sammelt sich an diesem Ort, das spürt man auch. Es ist sehr hochschwingend hier. Wieder nach Corona. Ich habe gehört, in Corona-Zeiten ist es auch sehr ein dunkler Ort hier gewesen. Aber jetzt scheint es wohl wieder sehr energetisch hochschwingend zu sein. Das spüre ich auch. Gleichzeitig spüre ich aber auch die Energie der Menschen, die hier weg von etwas wegrennen, von zu Hause. Also viel auch noch Unterdrücktes, was ich auch wahrnehme, was ja, mich immer hin und her pendeln lässt, wenn ich darüber rede. Es hört sich das vielleicht für den einen oder anderen verrückt an, aber dadurch, dass ich sehr energetisch spüre, spüre ich auch das von vielen Menschen, aber auch von vielen Menschen, die hierher kommen, die eher so Party machen. Da muss man vielleicht an andere Orte in, 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 auf Bali ziehen wo nicht dieses Partyvolk ist und ich will gar nichts gegen Partyvolk machen, ich gehe genauso Party hier machen und so weiter. Aber viele, die sehr andere Energien hier mit reinbringen, die ich spüre einfach, so um das mal konkret, um niemanden abzuwerten. Ich verurteile niemanden. Ich bin wirklich der offenste Mensch, jeder ist in seiner Phase seines Lebens und ich mache hier genauso Party und die Partyphase, ich war das größte Partytier der Welt, <lacht> um Gefühle nicht zu spüren. Ähm, auch das ist okay, aber das spüre ich halt gleichermaßen auch, dass da noch Leute sind, die die Energie wieder so ein bisschen runterziehen. <lacht> so, ähm, um das, das abzuschließen. Und jetzt wollte ich dir nochmal mitgeben, was du eigentlich für dich auch machen kannst, um wieder mehr Sicherheit zu spüren. Also genau, jetzt möchte ich dir nochmal ein paar Tipps geben, was du denn machen kannst, wenn wieder so Gefühle hochkommen, Ängste hochkommen und so weiter. Und das werde ich auch wieder auf Körper, Geist und Seele aufteilen. Und wir fangen mal an mit, den, mit dem Geist. Also es passieren irgendwie schwierige Gefühle, kommen hoch. Und was dann ja passiert, dass wir oft uns negative Gedanken machen. Also wir erzeugen innere Bilder und die machen uns Angst. Also wir sind sehr in einem Zukunftsszenario. Und da ist es dir wichtig, dir selbst auch sichere Gedanken zu schaffen. Einen sicheren Ort, wo du hinreisen kannst. Wo du nicht mit diesen falschen Bildern, die nicht echt sind, und unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Visualisierungen, und echten Bildern, die wir anschaffen. Deswegen schaffe, geh raus aus diesem Gedankenkarussell von negativen Gedanken, die nicht mal wahr sind und geh an einen sicheren Ort. Einem Ort, wo du weißt, okay, da bin ich sicher und geschützt in deiner Visualisierung. Ähm, genau, dann habe ich mir auch aufgeschrieben, was ist gut für deinen Geist, um dich zu beruhigen? Was kann ich jetzt machen für mich, um Sicherheit zu erlangen? Also To-Dos aufgeschrieben, die ich zum Beispiel machen kann, um eine neue Wohnung zu machen. Also ich habe mir dann aufgeschrieben, okay, was kann ich jetzt hier machen, weil ich ja unbedingt nach Hause wollte, <lacht> um eine Wohnung zu finden. Was kann ich jetzt von hier aus machen, um mir Sicherheit zu geben? Also To-Dos. Ich habe aufgeschrieben, okay, ich kann nochmal eine Anzeige schalten, dass ich was suche. Ich kann Freunden noch mal schreiben. Ich kann WhatsApp-Status posten, dass ich eine Wohnung suche. Ich kann nach Alternativen suchen. Ich kann eine WG suchen und so weiter. Was mir aber auch Sicherheit gibt, und das ist nicht nur so To-Dos, die du machen kannst, um jetzt hier und jetzt Sicherheit zu spüren, sondern auch Routine. Eine Routine für dich zu schaffen. Das ist wirklich auch für die Personen, die emotional essen, Themen mit dem Essen überhaupt generell haben, wichtig, dass du eine Routine für dich hast, die dir Sicherheit gibt. Ja, also ich habe für mich aufgeschrieben, was gibt mir Sicherheit, was tut mir gut am Tag, dass ich sage: Okay, morgens erstmal manifestieren, energetisch. Ähm, Gefühle zu channeln, die mir gut tun, dass ich energetisch hochschwinge, dass ich dann ähm, sage, okay, ich starte mit der Meditation noch, dass ich dann ähm, vielleicht erstmal ein bisschen Bewegung mache, ob es erstmal Schwimmen ist im Pol oder sind kurz dehnen oder zum Yoga gehe, dann arbeiten, dann gucken, okay, ich dann, wenn ich, falls ich noch nicht Yoga gemacht habe, dass ich danach zum Yoga gehe und dann nochmal gucke, okay, wie, was kriege ich, wo kriege ich noch Sicherheit, zum Beispiel mit Menschen zu telefonieren, die mir gut tun. Sprachmemos zu machen, also deine Gefühle rauszulassen und auch für mich selbst aufzunehmen. Dass ich vielleicht, wenn ich keinen habe, wenn du hier alleine bist, mach dir eine Sprachmemo für dich selbst. Jetzt würdest du jemand anders das erzählen. Danach geht es dir schon viel, viel besser. Also überleg dir nochmal, was sind deine Anker in deinem Leben, die dir Sicherheit geben und wie kannst du die in deine Routine oder auch in Momenten für dich sorgen? um einfach in dem Moment, wo schwierige Gefühle hochkommen, wie kannst du dir Selbstsicherheit geben? Genau, Körper, wie kannst du zu, Gefühle zulassen? Also, dass du dir selbst die Gefühle zulässt, aber gleichzeitig auch sagst, okay, ist es ist sicher, diese Gefühle zu, hör, zu fühlen. Dass du in dir die Kör Sicherheit spürst, in deinem Körper, durch Grounding zum Beispiel. Das Grounding machst du, dass du barfuß über den Boden gehst, dass du deinen Körper... Spürst, dass du nicht fällst, sondern dass du dich auf dem Boden sitzt. Das gibt dir ein Gefühl der Sicherheit. Aber auch atmest, tief in den Bauch einatmest, um deinen Körper zu beruhigen und dass der Körper weiß: Okay, ich bin jetzt hier nicht auf der Flucht, der Tiger wartet nicht auf mich. Ich kann ruhig atmen, tief atmen, weil, wenn wir ähm, gestresst sind oder zu viel Stresshormone haben dann, oder nicht Gefühle nicht zulassen wollen, atmen wir sehr flach. Ja? Und wenn dein Körper merkt, okay, ich kann tief atmen, dann wissen wir, okay, es ist wohl nichts los. Ich werde hier nicht verfolgt. Und da gibt es auch viele andere Körperatmungsthemen, die du machen kannst. du dich einen Körper spüren, dich selbst anfassen, schau mal für dich, was sich gut für dich anführt. Ja, und auf Seelenebene, dass du für dich für auch ein Vertrauen ins Leben entwickelst, dass du für dich da bist, dass du weil wir uns so oft selbst verlassen, dass du für dich da bist, dass es eine höhere Macht gibt, die für dich da ist, dass das Leben für dich immer da ist, das Universum, deine Seele hat das für dich vorgesehen, dass wenn du wirklich auf deine Gefühle hörst und dem Leben Vertrauen schenkst, dass alles sich zum Positiven entwickelt und wenn es noch nicht positiv ist, dann wird es noch sich entwickeln, wenn du es nur zulässt, also aus deinen wunden Themen lernst und einen Schritt weiter gehst und nicht immer wieder in die gleichen Prozesse gehst, weil alles das, was wir immer wieder und wieder und wieder leben, was sich scheiße anfühlt, da gibt es noch was zu lernen, ja. Also, dass du darauf vertraust, dass alles für dich ist, dass das Leben dir helfen will zu wachsen und das mehr als eine schöne Lebenserfahrung siehst und dass das letztendlich immer gut ist für dich und dass wir vertrauen dürfen, dass, wenn wir unserer Freude folgen, dass deine Seele sich wirklich entfalten kann und dass das Leben dir die schönsten Dinge bereithält. Also mehr so eine, ja, eine weisere Betrachtung, die dir vielleicht Sicherheit gibt im Leben und dass du in dir die Sicherheit spürst und für dich da bist. Genau, das ist das, was ich dir nochmal mitgeben wollte, was für mich jetzt auch nochmal hier wichtig war, in der Zeit auf Bali, die mir hilft, Gerade jetzt in diesen schwierigen Situationen, die pff, hammermäßig waren, ich sag's dir, <lacht> und gleichzeitig so wunderbar, so schön. Und auch gerade merke ich so, es ist nicht so hundertprozentig, dass es mir so gut geht. Ich darf gleich nochmal auch selbst in mich gehen und gucken, was ist da los. Da kamen noch so ein paar alte Geschichten hoch gestern. Und ja, dann nicht in diese alten Vermeidungsmuster zu gehen, sich abzulenken, sondern sich seiner Inwelt zu widmen und zu gucken, was ist da? Was kann ich mir selber in dem Moment geben an Liebe, Zuspruch, was wir uns vielleicht auch von anderen hoffen, wenn wir der Nähe suchen, die anrufen, sondern lernen für uns dieses, das ist was sehr... Diese Bestätigung, Anerkennung, Sicherheit, gute Beruhigung, dass wir uns das selber auch geben können. Und das ist das, was ich jetzt auch machen werde, mir selbst nochmal, mich in den Arm zu nehmen, für mich da zu sein und mir die Sicherheit zu geben. Genau, und damit möchte ich diese Folge auch abschließen. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, mach es gerne, folge mir auf Spotify, auf YouTube etc. Dann kannst du mich jederzeit kontaktieren. Gehe wieder in die Phase, dass ich wieder 1, zu 1 Coaching annehme, wenn ich wieder zurück bin. Also nutze die Chance, dir einen freien Slot zu holen in der 1-1-Arbeit. Die kannst du wieder entweder Einzel-Sessions buchen oder in ganzen Paketen, was natürlich dann deine individuelle Betreuung sein wird. Ansonsten mein Online-Kurs, der läuft gerade noch und ist auch gerade erst gestartet. Den gibt es dann erstmal wieder im neuen Jahr. und... Alles andere, wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gerne jederzeit und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis dann, alles Liebe, deine Friederike.